0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
2: ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان تشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله كما وعدناكم في هذه المحاضرة الثامنة عشر سنتذاكر فيها بمشيئة الله الكلام عن الخوارج ونحذر من الجماعات التي تسير في مسار الخوارج وغالت في التكفير وبعضها يصح يعني تماما أن يطلق عليهم خوارج وبعضهم غلاف التكفير فنريد أن نعرف من هم الخوارج ما هي أبرز صفاتهم ما هو المميز الأساسي لهؤلاء الخوارج ثم نتحدث على الجانب الآخر المرجع لأن بعض الناس كردة فعل هرب من سلوك طريق الخوارج ومن سلوك طريق الجماعات الغالية في التكفير فارتم في أحضاني الارجاء فنريد أن نعرف الخوارج والمرجئه بشكل يسير لنكون بمشيئة الله في منأى عن هاتين الفرقتين ونكون بمشيئة الله ممن يسير على منهج أهل السنة والجماعة أحب أن أشرح موضوع الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه يقول بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما قسم هذا اتاه من اليمن بعث به اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو عباره عن ذهب كان في ترابه لم يسبق بعد فان كان عنده من اسلم حديثا من رؤساء القبائل اسلم حديثا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتالفهم ويتالف اقوامهم فقسم ذلك الأمر على هؤلاء الأربعة وهم يعني أئمة و وهم كبار في أقوامهم حتى إذا عادوا الأقوام أعطوا أقوامهم تلك الأموال وزعوا عليهم فيكون سبب في يعني إسلامهم بمشيئة الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما وصل إليه من أرض اليمن أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل بعض الرواية قال له اتق الله يا محمد بعض الرواية قال له والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله لاحظوا يا أخوان هذه الصفة صفة مميزة للخوارج لا يوجد خارجي على مدى التاريخ إلا وهذه الصفة متصف بها هذه الصفة ما هي هي استشعار أنه هو المتقي لله والمخالف له في الرأي غير متقي لله ويرى أن هذه القسمة قسمة خاطئة وبالتالي يرى أن قسمته هي العدل وأن قسمة غيره هي الظلم حتى لو كان هذا الغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد يأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل فيهم هذا الغرور وهذا الكبر صفه يعني نفسيا اي خارجي عنده هذا الامر تجده في نفسه يرى نفسه اتقى الناس ويرى نفسه اعدل الناس ويرى نفسه المريد باعماله وجه الله ويرى المخالف انه لا يريد بعمله وجه الله انما يريد الدنيا بعمله قل وندر ان تجد خارجه الا وهو يرى ان مخالفه ممن يريد الدنيا ممن يريد الاموال ممن يعني جانبوا العدل ووقعوا في الظلم هذا صفه صفه تامه ولذلك الذين كانوا اصرح لان هذا رسول الله اصرح منه الذين بعده يرون يحكمون على المخالف بالكفر لأنهم يرى أنهم الذي عملهم أقوالهم هي الممثلة للإسلام فمن لم يكن على قولهم أو يسير على هديهم أو ينهج نهجهم فيخالفهم يرون أن هذه المخالفة ذنب وهذا الذنب كفر وبالتالي يحكمون عليه بالكفر. فيحكمون على المخالف بسبب فعله الذي خالفهم به او بسبب قوله يرون ان قوله وفعله لكونه مخالف لمنهجهم معصيا وهذه المعصيه كفر فيصبح هذا الفاعل كافر هذا منهج عندهم ثم بعد ذلك يقومون بعمل اخر اذا كان عندهم مكنه وعندهم جماعه قاموا وقاتلوا هذا الشخص واستحلوا دمه وماله وعرضه وهكذا فيكفرون ويستحلون هذه صفة يعني مميزة للخوارج في كل زمان وفي كل مكان في كل زمان وفي كل مكان أنهم يكفرون من خالفهم بسبب قوله وفعله المخالف لهم يسمونه ذنب وقد لا يكون ذنبا أصلا لكن يعتبرونه ذنب لكونه مخالف لما هم عليه من قول أو فعل فيسمونه ذنب ويعتبرون المرتكب له كافر ويستحلون دمه وماله هذا ابرز صفه ولذلك هذه العلامه المميزه وهذا الضابط المميز للخوارج على مدى التاريخ. قال اعدل يا محمد اتق الله يا محمد والله انها قسمه ما اريد بها وجه الله ما اريد بها هذا يتحدث عن القلب دائما من صفات الخوارج اتهام النيات اتهام النيات اتهام نيات الاخرين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل ان لم اعدل ويلك ومن يعدل ان لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل يعني انت اول من سيخيب وسيخسر هذه واحده وقل معنى الثاني قد خبت وخسرت ان لم اعدل يعني هو يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهكذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجه الغضب وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في بعض الروايات يعني يأتيني الوحي صباحا مساء الله عز وجل اتمنه على وحيه الله اتمنه على وحيه وأنت لا تأتمنه على هذه أمور الدنيا هذا الذهب وهكذا هذه المصيبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه في بعض الروايات فإنه يصلي وحتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه قال دعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم إذن هناك صفة فيهم هذه الصفة أن يعني عندهم تعبد العبادة موجودة عندهم طبعا هذه صفة غالبة غالبة أن عندهم هذا التعبد لكن تعبد بجهل يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم هذا عظم يعني لا يصل إلى قلوبهم فيفهمونه ويفقهونه كما ينبغي فهم عندهم عبادة عندهم عمل عندهم اجتهاد لكن على غير علم نأخذ فاصل ثم نعود
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: هل انت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو ان يتقبلها الله اطلب العلم اذ لا تصح العباده الا به قال تعالى
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
3: وللمؤمنين والمؤمنات
2: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى
3: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
2: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داوود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
3: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
0: مَنْثُورًا بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: حياكم الله أيها الأحبة وصلنا انهم عندهم هذا التعبد وهذا التعبد قد يصل الى مرحله المبالغه قد يصل الى مرحله يعني عظيمه ويظهر على الانسان اثار العباده لكن ينقصهم العلم وهم حفظه للقران لكن يفهمون القران على غير ما فهمه السلف لهم منهج اخر في فهم القران ما هو منهجهم في فهم القران؟ منهجهم في فهم القران وفق ارائهم هم وفق اهوائهم هم وفق ما يرون لهم الصواب ولا يعتمدون فهم السلف الصالح لهذا القران ولا يهتمون ويعظمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم الشارحه لهذا القران لذلك عندهم بسبب جهلهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشارحه للقران بسبب جهلهم لأقوال الصحابة الموضحة المراد بهذا القرآن أصبحوا يعني يأخذون المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم هم وهو موافق لهواهم موافق لشبهتهم موافق لرأيهم موافق لبدعتهم فيفسرون القرآن وفق ذلك فيأخذون جانب منه ويتركون الجانب الآخر يتركون الجانب يأخذون جانب الوعيد ويتركون جانب الوعد فيحدث عندهم هذا الضلال. المقصود عندهم جهل بالعلم الشرعي، جهل بالعلم الشرعي رغم ما عندهم من اجتهاد ولذلك عندهم مغامره بانفسهم يقتلون انفسهم آه قيام تعبد وهكذا وايمان بيوم اخر لكن بسبب عدم علمهم بالشرع تكون عبادتهم ضال يعتبرون من اهل الضلال وليس من المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ويعملون بخلاف العلم والضالون هم الذين يعملون ويعملون لكن على غير علم وعلى غير سنه وهؤلاء الخوارج هم ابرز من يمثل هذا الجانب في دين الاسلام ابرز من يمثل هذا الجانب في دين الاسلام الخوارج يعملون ويجتهدون ويصلون ويصومون ويجاهدون ويقتلون ما عندهم مانع في قتل أنفسهم التضحية بأنفسهم لكن بسبب أنهم على غير سنة بسبب أنهم على غير سنة حدث لهم هذا الضلال بل وصل بهم الضلال إلى أمر أخطر من هذا كله ليست القضية أنهم وقعوا في بدعة في حسب لا وصلوا في الضلال أنهم بسبب غلوهم يدخلون من الدين لكنهم للأسف الشديد دخول قوي يخرجون من الجانب الآخر فيمرقون من الدين يا بالله، الله يمرق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة يعني من صفات الخوارج وتجعل الإنسان يخاف من هذا وقد حدثت هذه الفرقة قد خرجت هذه الفرقة فرقة الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان هذه الفرقه الفرقه الاولى من الخوارج سيخرجون وايتهم علامتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدي المراه او مثل بضعه دردر يعني اصابع اليدين جايه في في العضد ما في ساعد فجايب هذا الشكل فاحدى عضديه مثل ثدي المراه او مثل بضعه دردر يخرجون على حين فرقه من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت يا إخوان نحذر أشد الحذر من أن نكون أن نشابه الخوارج فالخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله التكفير بالذنوب او بما يرونه هم من الذنوب او يكفرون من خالفهم في بدعتهم ثم يجمعون بعد ذلك معه الاستحلال للدماء والاموال نحذر يا اخوان من سلوك منهج الغلاف التكفير منهج الغلاف التكفير وبعضهم للاسف الشديد قد يعني اتصف بصفات الخوارج بامتياز اتصف بصفات الخوارج بامتياز الغلاف التكفير يظهرون للناس انهم يكفرون بمكفرات شرعيه ويقولون نحن ما نكفر بالزنا وبالسرقه وبالكذب ما نكفر بكبائر الذنوب طيب بماذا تكفرون؟ قال نكفر بمكفرات شرعيه عندما تدرس هذه المكفرات الشرعية التي يذكرونها الأسماء هي هي الشرك السحر مولاة الكفار وهكذا من الأقوال الكفري سب الله سب الرسول سب الدين تنظر وإذا بالعناوين هي المكفرات الشرعية هي نواقض الإسلام العشرة هي التي يعدها العلماء من نواقض الإسلام فيكفرون بها لكن لما تأتي تدرسها تنظر إليها وإذا بما يكفرون بأمور يسمونها بالتسميات الشرعية لكن هي في حقيقة ليست هي هي في حقيقتها ليست هي فمثلا يأتون إلى الحكم بغير خذ مثلا موالاة الكفار موالاة الكفار عندنا كفر فتأتي كفر دولة إسلامية ودولة كافرة ثم تاتي حرب بينهم اسلام ولا كفر، فسطاطين، في فسطاط اسلام وفسطاط كفر، ثم ياتي شخص ويشير للكفار على ويدلهم على عورات المسلمين هذا عمل كفري. فهذا هذا هو الكفر الواضح. ياتون الى مسائل في الواقع هي لا تنطبق على هذه المسألة. هي لا تنطبق على هذه المسألة، وقد تكون هي من باب تبادل منافع مصالح دنوية عادية مثل مثل امور طبية، مثل امور مالية تجارية، مثل كذا فيرون أن هذا التعاون على الأمور المعيشية الحياتية المشتركة هذا التعاون المشترك بين أهل الإسلام وأهل الكفر يعتبرونه كفر ويكفرون به فصرنا الآن صار هنا التلبيس يا إخوان صار هنا التلبيس لبس الصليب كفر فيأتون إلى شخص لبس صليبا هذا الصليب الذي لبسه ليس المقصود به الذي ذكره الفقهاء انما هو شيء اخر يتعلق بوسام دوله ما ويكون فيه هذا الصليب او كذا فلبسه لبس وسام و و و وليس من راه يقول هذا نصراني ولا وليس هو مختلف تماما فالمقصود يا اخوان ننتبه لطريق الغلاف التكفير طريق الغلاف التكفير ليس بينه وبين الخوارج الا شعره ولذلك بعضهم يعني اتجه الى جهه الخوارج واصبح يكفر يكفر دول يكفر مجتمعات يكفر ما السبب؟ السبب هذا هو فمثلا جماعة التكفير الهجرة بدايتهم في التكفير بدايتهم في التكفير يكفرون بمكفرات شرعية غلوا فيها, غلوا فيها فأدخلوا فيها ما ليس منها ثم بعد ذلك كفروا الحكام ثم بعد ذلك كفروا المجتمعات الإسلامية ثم بعد ذلك لم يصبح إلا هم الأمة المسلمة الوحيدة ولذلك سموا أنفسهم الجماعة جماعة المسلمين جماعة الشكر مصطفى سموا أنفسهم جماعة المسلمين ومن خالفهم لا بد أن يأتي حتى يثبت اسلامه فيبايعهم ويدخل فيه فيتأكدوا من وجود الإسلام فيه وجاءت فرقة سمى التوقف والتبين وهكذا هذه الجماعات الغالية هذا سببها القاعدة في بداية أمرها تنظيم القاعدة سواء في بلاد في بلاد الجزيره العربيه سواء في اليمن سواء في العراق سواء في كذا عندهم غلوف التكفير الغلوف التكفير هذا استمر استمر حتى وصل امر بهم التكفير العام تكفير كل من لم يكن معهم في جماعتهم واصبح التكفير عندهم بعد ان كانوا غلاف التكفير بعض هذه التنظيمات للاسف وصل بها الامر الى اشياء عندما يسمعها الإنسان العاقل يقول هذه قد تكون مكذوب عليهم والسبب المستحيل يعني شخص مسلم شخص يقرأ في كتاب الله سنة رسول الله يفعل هذه الأمور فلذلك يعني تصل بعض الأخبار عن هذه التنظيمات ما تقوم به مع المخالف لها يقول الإنسان هذه أمور مكذوبة مستحيل أن يفعلوها مع مسلمين خالفوهم في بعض الآراء لكن اعتبروا هذه المخالفه لهم كفر واستحلوا دمائهم واموالهم فصاروا مثلهم مثل الخوارج تماما فنحذر يا اخوان هذا نحذر فرقه الخوارج ونحذر من هذه الجماعات الغاليه في التكفير يبتعد الانسان عنهم لا يقرا لهم لا يستمع لشبهاتهم شبهات خطافه ومصائب عظيمه اذا لم يكن عند الانسان حصانا فانه ممكن ان ينجرف فإذا رأي الشخص يكفر دولة كاملة يكفر علماء يكفر شعوب يكفر مجتمعات فعليك أن تفر منهم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة
0: الله
3: لأن يأخذ أحدكم أحبلة. ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه، توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر، وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
0: <سؤال> في البستاني.
1: حياكم الله أيها الأحبة بعد هذا الفاصل كما نحذر من فكر الخوارج نحذر كذلك من فكر الإرجاء وفكر الإرجاء وهو يعني ردة فعل من القديم المرجئة الفقهاء ردة فعل لبعض الأفكار الغالية فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان حتى لا يقعوا في التكفير أولئك كفروا بغير حق جاءوا هؤلاء والتكفير الحق هربوا منهم فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان حتى يصبح أعمال الإنسان حتى لو وقع في الكفر طالما أنه ينطق بالشهادتين قالوا هذا مسلم وهذه أعمال كفرية لا بد أن يصرح أنه يراها حلال عندئذ نقول بتكفيرهم ثم يعني مرجئة الفقه كانوا أهل صلاة وأهل الصيام لكن هذا الفكر أدى بكثير من الناس أنه يعني يدعو أن يكون الإسلام مجرد نطق بالشهادتين بلا صلاة ولا صوم ولا تحكيم لشرع الله وهكذا يقول إبراهيم النخع يتحدث عن مرجئه الفقهة وليس المرجئه الغلاة الجهمية حتى الإمام أحمد يقولها ولا ليسوا هذا هؤلاء المرجئه هم الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقولهم باللسان لكن الجهمية ما يعتبرهم مرجع أصلاً فمذهبهم منحرف ولذلك عند التحقيق حتى الأشاعرة عند التحقيق عندما النظر في مذهبهم يعود إلى مذهب المرجع فكلاه يعني كلاهما سواء المعرفة القلبية والتصديق القلبي متقارب الفارق بينه شيء يعني يسير يقول إبراهيم النخي عن مرجعة الفقه الإرجاء بدعه ويقول إياكم وأهل هذا الرأي المحدث يعني الإرجاء ويقول لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة الأزارقة قتلوا الناس وذبحوهم شيء عجيب يعني الحمد لله أن الله عز وجل أنهى فرقة الأزارقة ولا تعرف من فرق الخوارج هؤلاء الأزارقة كانوا يستحلون الدماء والأموال وقتل الأطفال استحلال عجيب أه يرى أن فتنة المرجع أشد على الأمة من فتنة الأزارقة السبب أن الأزارقة كانوا يدعون الناس مع هذا كله إلى العمل بالإسلام أما هؤلاء المرجع دعوتهم للناس إلى ترك العمل بالإسلام ولذلك يقول سعيد بن جبير المرجع يهود أهل القبلة يهود القبلة ما السبب يهود أهل القبلة اليهود هم الذين يقولون الدين قول بلا عمل فيقول والمرجع عندنا هم يهود أهل الإسلام يقولون الدين قولا بلا عمل يقول الإمام الزهري مبتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه يعني الأرجاء لا شك يا أخوان الأرجاء يضعف قوة أهل الإسلام يضعف قوتهم الإيمانية لماذا؟ لأن إهمال عمل الجوارح وتخوين شأنها يؤدي إلى ضعاف إيمان القلب بلا شك هناك ارتباط وثيق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح فكلاهما يؤثر على الآخر فإذا كان الإنسان ما يعمل بجوارحه ما الذي يحدث لإيمان القلب يضعف 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 وهكذا لأن ما في الصلاة ما في الصوم ما في الزكاة ما في حج وهكذا هذا يضعف هذه القوة أيضا عندما لا يهتم الإنسان بالصلاة والصوم والجهاد وتحكيم الشريعة والمطالب بحكم الشريعة الأمر بالمعروف النهي المنكر امتلاك المال الاقتصاد من أجل أن يعني يكون لأهل الإسلام دولة الفكر الإرجائي هذا الأمور منتفع عنده وبالتالي يكون سبب هذا الفكر الإرجائي سبب لإضعاف القوة المادية عند الأمة الإسلامية لذلك لا يوجد صوفي إلا ويكون مرجع لا يوجد صوفي إلا ويكون مرجع فالإرجاء دين الصوفية الإرجاء دين يحبه الرؤساء والزعماء لماذا؟ لأنه ويحب حتى الكفار حتى الكفار يحبون المرجع السبب لان هذا الفكر الارجائي لا يقاوم لا يعلن جهاد في سبيل الله لا يعلن عمارة ارض بما هو نافع وتحكيم شرع الله امر معروف نهي عن منكر وهكذا فلا بد ان هذا الفكر الارجائي يضعف قوه الاهل الاسلام الماديه كذلك حتى ان بعض من يعني تلطخ بفكر ارجاع وقد كان آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر لما جاء هذا الفكر الارجائي اول ما ضعف ضعفه مسأله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده وبدأ ينسحب وبدأ يرى ان يعني طالب مسلم انطق بالشهادتين ولذلك الليبراليه ويحبون اهل الارجاء يحبون اهل الارجاء لهذا لهذا السبب الليبراليه ترى انه الانسان ينطق الشهادتين ويقول لا اله الله ونحمد رسول الله ثم بعد ذلك هو حر في اموره الشخصيه اموره حر في مثلا في ماله حر في بدنه حر في يعني خلاص هو ناطق بالشهادتين المرجح هي نفس الفكره فلذلك من هنا يعني الفكر الليبرالي الذي هو في داخل يعني العالم الاسلامي عند الذي صاحبه يزعم انه مسلم وهكذا هذا الفكر الليبرالي، الفكر الإرجائي بينهم يعني اتفاق ولذلك الفكر الارجاعي فيه فتح المجال للزنادقه والفسقه من النيل من دين الاسلام استهزاء وسخريه وسبا لله عز وجل وللرسول لماذا؟ لانه يرى ان هذا الامر يعني وحتى مهما كان فهو كفر عملي لا بد فيه من الاستحلال. ايضا تجد اصحاب الفكر الارجاعي يهونون من قضيه تحكيم شرع الله. وأن يعني و... وتبديل هذه الشريعه بقوانين وضعيه ف... فعندهم تخوين لهذه القضيه لقضيه التشريع قضيه حكم الحكم بما انزل الله يرى كلها من اعمال الجوارح وأعمال الجوارح عندهم انما هي ثمره من ثمرات الايمان او على قول بعض المعاصرين شرط لكمال الايمان في حسب حتى ان بعضهم يعني وصل به الامر يقول لو الانسان منذ ان بلغ لان يتوفاه الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحتكم لشريعه الله قالوا هذا مؤمن ناقص الايمان احب ان ننبه هنا الى بعض القضايا بشكل سريع قد ياتيك شخص من هؤلاء المرجئه لا سيما ممن هم من يعني من داخل صفوف الاثره السنه والجماعه اشتبهت عليهم بعض النصوص فاشكرت عليهم واشكلوا بها على اخوانهم فياتون يقولون هناك بعض النصوص تدل على أن هناك من يخرج من النار ويدخل الجنة وهو لم يعمل خيرا قط وبالتالي ويقصدون بالعمل عمل خير عمل الجوارح فقالوا بالتالي أن عمل الجوارح إذا انتفى بالكلية صاحبه ما زال مؤمنا فيقال لهم لا يصلح هذا المنهج لا يصلح أن تأتي بنص مشتبه تنفي به النصوص المحكمة يجب عليك مشتبه عليك من النصوص الشرعية مشتبه عليك من النصوص تفسره في ضوء المحكم المحكم أن الجنة لا بد لها من عمل وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون والعمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوار يدخل فيه الإيمان والعمل الصالح يدخل فيه الإيمان والإسلام الإيمان والتقوى هذا المقصود بالعمل ف... فيجب عليك أن تفسر هذا النص المشتبه وفقا هذا المحكم، هذا اذا اذا صح هذا النص، قد يكون هذا النص شاذ تتاكد منه اذا على فرض صحته يجب ان تفسره في ضوء المحكم وانه يقصد به العمل المعروف المشهور، قد يكون هذا الانسان دخل في الاسلام ومباشره دخل المعركه فقتل فلم يعمل خيرا قط يعني من صلاه وصوم ولا هو يعني عمل هو جاهد في سبيل الله وهكذا فبعض الإخوة للأسف الشديد يفسرون المحكم في ضوء هذا المتشابه فينفون أعمال الجوارح وبالتالي يؤثر عليهم هذا الأمر حتى يصل في مفهوم لا إله إلا الله فيصبح مفهوم لا إله إلا الله ليس فيه عبادة ليس فيه عمل ليس فلا إله إلا الله معناها أنك تعبد الله تعبد الله وحده لا شريك له وتركت عباده ما سوى الله وانت تقوم بالعباده ففي عمل هذا معنى لا اله الا الله هم بسبب هذا الفكر الارجائي يصبح لا اله لا عقيده فقط لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا مالك الا الله لا مدبر الا الله وليس فيه عباده وهكذا فلا شك ان هذا الفكر الارجائي خطير فينبغي لنا ايها الاحبه في الله كما نحذر الفكر الخارجي والجماعات الغاليه في التكفير نحذر الفكر الارجائي وما يندرج تحته من انحرافات أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ونتجاوز عن خطيئاتنا وأسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وصلى الله وسلم على العبد ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريده سهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان